0: después de la tecnología, este espacio en el que los profesores nos sentimos identificados y podemos resolver dudas, innovar y compartir ideas, en el que la educación y las tecnologías de la información y la comunicación se vuelven uno solo. El día de hoy le dedicaremos nuestro tiempo al tema la importancia de las TIC en la educación. Para comenzar, ¿cómo es que eh, surge las siglas EBEA. Si bien EBEA es un término educativo muy actual, pues significa entorno virtual de enseñanza y de aprendizaje. ¿Cómo es que un EBEA logra transmitir conocimientos a nuestros estudiantes siendo esto un método a distancia? Pues recordemos que es un medio por el cual se desarrollan los contenidos de una asignatura a nivel virtual. Y se crean los espacios en el que habrá la interacción y la transmisión de conocimientos y saberes entre profesor y alumno, así como de alumno hacia profesor. Si bien los alumnos que toman clases, cursos, incluso posgrados en línea cuentan con un desenvolvimiento vasto al momento de obtener aprendizajes, siempre será importante la inducción y la conducción de estos temas hacia el camino correcto. Es por ello que un EBEA debe cumplir tres funciones básicas, pero no pueden faltar. Está la función pedagógica, la organizativa y la tecnológica. Bien, el primer aspecto nos habla acerca de la distribución de materiales, es decir, tener los suficientes elementos a la mano con los que el alumnado pueda trabajar, después estamos en contacto con la comunicación, con la interacción, esto con el fin de mantener eh, un, un, un pequeño espacio que el presencial, el espacio presencial pues sobra ¿no? que es el intercambio de ideas, el intercambio de, de temas de temas de discusión que haya ese entablamiento de una conversación si bien a, a nivel virtual no se puede establecer una conversación tan fluida como en, en, lo, en el espacio presencial siempre habrá maneras para poder sobrellevar todo esto y sustituirlas después estamos con la gestión de los espacios de la comunicación para que se siga manteniendo la delgada línea entre el alumno y el profesor. Es decir, por dónde nos vamos a comunicar, por dónde vamos a hablar, en qué horario podemos hablar con usted y preguntarle, etcétera, etcétera. El segundo punto, es decir, la segunda función que esto debe cumplir, habla acerca de la organización. Es decir, la institución en que uno se encuentra tomando clase o en su defecto impartiéndola debe tener muy en claro el marco institucional en que trabaja, la estrategia de implementación y el contexto en el que el alumnado se encuentra, incluso en el que el profesor mismo está parado. Es muy importante tener en claro este espacio, pues es el esquema por el que la información debe ser puesta. lo que nos interesa es el tecnológico. No es que nos interese más o que sea más importante, es solamente que a, este, a estas alturas del partido la, si, la, el espacio tecnológico es por el medio por el cual nos encontramos desenvolviendo, pero también es el medio por el cual es donde hay más trabajo y de repente nos es un poco complicado mantener este espacio de educación tan abierto como sucede en el ámbito presencial, ¿bien? Este, este espacio tecnológico necesita cubrir la tecnología física, es decir, tiene que haber una materia palpable como tal con la que el alumno pueda trabajar, explorar y explotar sus habilidades de conocimiento, ¿bien? Después están las herramientas con las que los profesores mismos pueden brindar al estudiante con el fin de hacer un ambiente un poco más ligero, un poco más significativo, para lograr establecer un sistema de comunicación. Es de esta misma manera en la que debe haber una estructura adecuada, es decir, una plataforma que esté bien diseñada un espacio en, la, en el que el alumno se sienta parte de la institución, y no solamente parte de la institución, sino que también sea tomado en cuenta. Después está la infoestructura, es decir, el esquema y el orden en que la información se acomoda y se va a ir desenvolviendo. Que, que, tiene que haber un plan que, que me diga qué voy a decir, cómo voy a trabajar, cómo voy a, a lanzar todas estas ideas, cómo voy a hacer que mis alumnos lo capten, cómo voy a hacer que mis alumnos se encuentren en un espacio realmente alivianado, en el que puedan aprender de igual manera así si estuvieran en un espacio presencial. Cómo los voy a despertar, cómo los voy a mover, tiene que haber esa interacción. Dicho esto, la formación continua pasa a segunda base para hacer frente a todo lo antes mencionado. Pues de aquí surgen cambios obligatorios en las formas pedagógicas. Estamos hablando de que no es lo mismo enseñar en estos tiempos a enseñar a la Primera Guerra Mundial o al, o al término de la Segunda Guerra Mundial que fue cuando se creó la Escuela Nueva, que fue cuando surge el paidocentrismo, cuando cambian ideas pedagógicas que nos han ayudado a crecer. El alumno puede aprender por su cuenta, pero también el profesor puede aprender de las prácticas del alumno. Es muy importante tener en cuenta que el profesor y el alumno pueden perfectamente encajar entre ellos y hacer incluso un magnífico equipo. Por otro lado, también son necesarios los cambios en la didáctica educativa. Los contenidos que se ven son obligatoriamente interactivos, atractivos y variados. ¿Qué es lo que tiene mi contexto para que yo pueda trabajar con los alumnos? ¿Cómo puedo hacer que mis alumnos se interesen? ¿Y cómo lo que yo les voy a enseñar les va a servir para la vida diaria? O sea, tan simple como contenidos en los que de matemáticas me enseñan pipo radio al cuadrado. Ajá. Y en la vida diaria eso todo me sirve. Es muy importante contextualizar los contenidos de los alumnos a su vida cotidiana. De nada me sirve enseñar en una comunidad. Mm. cómo es que puede manejar un ferrario, cómo es que o oh, volar un avión, si simplemente no es parte de su vida cotidiana todo esto. No es que el tema no se pueda tocar, claro que se puede tocar, pero siempre hay que tratar de que lo que se vaya a enseñar, les vaya a servir aún más. Finalmente está el rol del profesor y el de los alumnos. Ante estos cambios que surgen a diario, Siempre, siempre se tiene que redefinir estos aspectos, cómo trabaja el alumno, cómo trabaja el profesor y cómo ambos pueden hacer uno solo. El maestro debe sentirse como una población que trae la tecnología recorriendo cada momento de su vida, incluso desde su nacimiento. Muchos de los niños ahora nos dicen, no, es que los niños ahora ya traen un chip integrado y que los niños es o sea... Así es, así se trabaja ahora. Por otro lado, los alumnos también deben desarrollar criterios de autonomía, tienen que ser capaces de buscar información verídica y confiable por ellos mismos. No se pueden esperanzar a que el profesor les diga todo, les dé todo, les enseñe todo, porque entonces estaríamos cayendo de nuevo en este espacio cuadrado de la transmisión de información. Esa, esa parte que, de la historia que ya pasó en la que se le dice al alumno que se, qué es lo que se tiene que aprender de memoria porque recordemos que cuando enseñamos de memoria no estamos enseñando nada en realidad a memorizar para eso se trabaja con adivinantes con, con mil estrategias pero memorizar en sí no sirve de mucho debemos de, de, de Siempre buscar que el alumno busque alternativas que sea suficiente, que sea competente para la vida. Y bien, para ir cerrando este tema tan importante y descubrir cuál es el impacto y la importancia de las TIC en la educación, es básico reconocer que su, Una de sus principales funciones es la alfabetización digital de los estudiantes, de los profesores y también de las familias, para que este triángulo de la educación logre ser realmente lo que se busca, que es el apoyo el uno con los con, con otros y lograr formar un equipo de trabajo. También está el uso personal, tanto de los profesores y de los alumnos para poder tener el acceso a la información, a la comunicación, a la gestión y saber procesar datos. Está la gestión del centro, está la secretaría, la biblioteca, la gestión de la tutoría de los alumnos. Cómo los alumnos van a manejar todo este espacio. Deben de tener un tutor y deben de tener un guía ante esto. Es muy importante que los alumnos estén lleven una guía correcta. ¿Y quién mejor que un profesor para lograrlo? Después está el uso didáctico para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Porque como bien se mencionó, es muy importante que estos procesos tengan un acompañamiento. ¿Bien? Después está la comunicación con las familias. Actualmente y mediante esta pandemia, por ejemplo, la única comunicación que ha tenido la escuela con la familia es por medio de la virtualización, es decir, por programas como Zoom, como Google Meet, incluso videollamadas de WhatsApp. O sea, todo esto, en, ante todo esto nunca se perdió la comunicación con las familias, si bien se complicó, pero jamás se perdió. Finalmente está la comunicación con el entorno, la relación entre los profesores de diversas escuelas con el fin de lograr una red y una comunidad y llegar a un mismo fin para compartir recursos, experiencias, pasar informaciones, preguntas y todo aquello que pudiera enriquecer este proceso educativo. Muy bien. El tiempo de seguir compartiendo experiencias se nos ha terminado. Pero continuaremos con este extenso tema en el siguiente capítulo. Espero que podamos escucharnos pronto, queridos profesores. No olviden que es una gran labor y que no sería nada del mundo sin el pilar de la sociedad. El claustro, José. Hasta la próxima, mis queridos radioescuchas.